2: 6 de la mañana con 4 minutos, ya casi 6 de la mañana con 5 minutos. Estamos en vivo transmitiendo desde la Torre Carrachi, Heraldo Radio 98.5 aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Jesús Espinosa, en nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Le damos la bienvenida a Bitácora de Negocios. Un momento más ya estará aquí en esta cabina. Mario Maldonado, por lo pronto, lo saludamos con mucho gusto y lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Como todos los días, le tenemos toda la información de la economía, las finanzas y los negocios en este viernes, viernes 4 de junio del de 2021. Estamos en Veda Electoral ya listos, preparados, haciendo conciencia, analizando todas nuestras opciones para que el próximo domingo salgamos a votar en la República Mexicana. Por supuesto, aquí en El Heraldo tendremos una cobertura especial y los invitamos, por supuesto, a que la sigan el próximo domingo con programas especiales con todos los conductores del Heraldo Radio, El Heraldo Televisión. ...para que usted tenga todos los detalles de esta jornada electoral de este, de este domingo. Por lo pronto, como todos los días, comenzamos con música aquí en Bitácora de Negocios. Es viernes, además. Estamos escuchando a Chumbawamba con esto que se llama Thumping. Esta canción, de hecho... Eh, ustedes la recordarán lo, lo, a los que les gustan los videojuegos a los que les gusta el deporte, el fútbol fue el tema principal del intro del juego de FIFA de 1998, de aquel mundial de Francia 98 y en una animación en donde se veía la mascota de este torneo internacional de fútbol en este torneo mundial a la mascota volar por las calles de Francia hasta llegar a cada una de las sedes a cada uno de los estadios donde se disputó esta Copa del Mundo. Y bueno, esta semana estuvimos escuchando canciones de artistas que brillaron y que lograron tener éxito con una sola canción. Hay algunas que por ahí tuvieron alguna otra, otra canción que también pudo, pudo catapultarlos, pero en específico una que fue un éxito, y bueno, es el caso de Chumbawamba, con esta canción, esta banda de rock e inglesa también originalmente realizaban un poco de punk rock también con el paso del tiempo se expandieron haciendo estilos con como la música electrónica y más tarde también con el folk se formó oficialmente en el año de 1982 y se separó en el 2012 y esta que estamos escuchando fue precisamente su mayor éxito a nivel de popularidad y también de ventas este tema ya le decía de 1998. Bueno, le platicamos rápidamente lo que vamos a tener esta mañana con, por supuesto siempre con entrevistas con analistas, con colaboraciones con los mercados y la economía con Roberto Aguilar, que ya también en unos minutos más estará en esta cabina, pero le vamos a presentar una entrevista con Saúl Vázquez eh, vamos a platicar un poco sobre lo que ayer se dio a conocer en donde a través del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues ha informado que seguirá ...financiando las ONGs que hablen sobre corrupción... ...a pesar de una carta diplomática que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en donde le pedía que no, que no hiciera esto... ...también en las mañaneras, ya lo ha dicho el presidente... Que, ...que se trata o lo considera como un acto de intromisión... ...pero bueno, ya ayer el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que va a seguir apoyando a estas ONGs, y no solamente en México, también en otros países de, del continente americano. También, por supuesto, le vamos a tener una entrevista con Juan Pablo Flores, él es el gerente de estudios económicos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, que después ya de más de un año de esta pandemia que estamos viviendo, que estamos atravesando en todo el mundo. Bueno, en el caso de nuestro país, la recuperación todavía se ve un poco lenta para las tiendas departamentales y especializadas, a pesar de que ya se ha reactivado la economía en muchos sectores, en los restaurantes... El, eh, 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 sobre todo y también las tiendas departamentales que ha aumentado el aforo poco a poco en este momento el 50% eh, lo, los, los centros comerciales pero bueno ya nos estará dando más detalles de esta recuperación cómo se está dando y qué es lo que ha sucedido en este primer trimestre de este 2021 con Juan Pablo Flores y como cada viernes por supuesto también estarán platicando con Jimena Tolama y es especialista en temas de innovación que se viene para este cierre de año eh, Hay más unicornios Antes de que cierre este 2021 Bueno, ya nos va a platicar Y también las startups Que hay que seguir cerca en México Y también en Latinoamérica Así que como ve Tenemos mucha información esta mañana Quédese con nosotros, son las 6 de la mañana, ya casi con 10 minutos y por lo pronto le presento como todos los días el resumen con lo más importante de la economía, las finanzas y los negocios y un poquito más, un poquito más de esta canción que, que, que por cierto ayer jugó a la selección mexicana, estábamos hablando, hablando de fútbol, ¿no? jugó a la selección contra Costa Rica en esta rara o raro torneo, unas semifinales en donde se llegó hasta los penales y otra vez apareció el arquero del América para salvar a la selección mexicana deteniendo un penal y estará jugando la final de esta National League el próximo domingo con los Estados Unidos que también venció a Honduras bueno ya hasta deportes también le entramos esta mañana, gracias, quédese con nosotros Sumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Banco de México mejoró su pronóstico sobre el crecimiento de la economía mexicana.
3: Celebrar, porque es una buena noticia, no creo que perjudique a nadie, el que el Banco de México eh, incrementó su pronóstico de crecimiento para el país. Si el Banco de México dice 7, pues este, vamos a, a respetar la proyección del Banco de México. Toco madera. México
2: cayó tres posiciones en el Índice de Competitividad Mundial 2020 al ubicarse en el lugar 53 entre 63 economías analizadas afectadas por la legislación para los negocios, carencias educativas y de infraestructura tecnológica. Permitir la vinculación de los requerimientos de financiamiento del sector público a la operación técnica del Banco de México para forzar la generación de remanentes de operación sería un retroceso que socavaría con la autonomía del Banco Central, así lo advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Intercam consideró que ante la posibilidad de que se presenten conflictos postelectorales después de la jornada electoral del 6 de junio podría provocar incertidumbre y volatilidad en los mercados en el corto plazo. El Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac consideró que la recuperación del turismo internacional hacia México avanzará con mayor rapidez que en el resto del mundo. El flujo turístico internacional cayó 83% en el primer trimestre de este 2021 respecto al mismo periodo del 2020, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación informó que los precios mundiales de los alimentos registraron durante mayo su valor más alto desde septiembre de 2011. El índice de precios de los alimentos promedió 127.1 puntos, lo que representó un incremento de 4.8% respecto a abril y 39.7% superior al observado en mayo de 2020. Bitácora
1: de negocios en El Heraldo Radio
2: Bitácora de
1: negocios
2: 6 de la mañana con 13 minutos, esta mañana le invito a que le eche un ojo al portal del México.com.mx Hablando de este... Pues regreso, regreso a, a, a las aulas, regreso a, a, a las clases de manera voluntaria que ya se había anunciado. Pues ahora a propósito de este tema, eh, la OCDE ha dado algunos datos en donde dice que México pues es el país de esta región que cerró por más tiempo sus planteles. Cierre de escuelas por pandemia en México cuesta el 4.5% del PIB. Esto equivale a más de un billón de pesos. El costo económico para los mexicanos es de al menos el 4.5% del PIB y bueno, según la OCDE, la suspensión de las escuelas durante un tercio del año deja una pérdida de habilidades de las personas, equivalente al 1.5% del PIB en México y el cierre se ha prolongado un poco más de un año. Vamos, vamos con lo que sigue.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días.
4: Mi estimado Jesús, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que hoy se ama eh, amaneció muy presionado el tipo de cambio. Estamos hablando de niveles de 20, 18... De hecho, hace unos minutos tocó el 2020 y esto, bueno, pues tiene que ver con un tema donde la re, el fortalecimiento del dólar a nivel global está incidiendo, pero fíjate que ya hay varios que comentan sobre esta situación del, de qué tanto incide eh, pues el proceso electoral de este fin de semana en el tipo de cambio que, como tú sabes, es de los activos financieros que más rápido reacciona justamente a esta situación de las expectativas. De la economía mexicana. Interesante lo que está pasando con nuestro tipo de cambio. Y fíjate que eh, interesante también comentarte que la mayoría de las bolsas asiáticas estaban eh, cayendo, arrastradas justamente por el sector tecnológico, ya que las señales de una economía estadounidense más fuerte avivaban la preocupación por el aumento de la inflación, y esto a su vez, la retirada anticipada de los estímulos de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantenían elevados, mientras que el dólar también conservaba su mayor subida desde abril, después de que datos de empleo mejores a lo esperado aumentaran la expectativa de una fuerte cifra de la creación de empleos, que se va a conocer pues en unos minutos más, este dato importante que están justamente eh, esperando los mercados y el presidente Joe Biden firmó ayer una orden ejecutiva que prohíbe a las entidades estadounidenses invertir en empresas chinas con presuntos vínculos con los sectores de la, de, de la defensa o tecnología de vigilancia. Bueno, hay que acordarnos que justamente su antecesor, es decir, eh, Donald Trump, había hecho una situación similar y hoy lo que está haciendo Biden, pues a pesar de que está, eh, o por lo menos en el discurso, sus funcionarios hablan de un mejor entendimiento con China pues está ampliando justamente esta prohibición y de hecho anticipa el Departamento del Tesoro que se va a aplicar y actualizar de forma continua la nueva lista de unas 59 empresas que prohíbe la compra o venta de valores que cotizan en la bolsa de estas empresas afectadas y que sustituye a una lista anterior del Departamento de Defensa. Tensas nuevamente las relaciones entre Estados Unidos y China. <ríe> Fíjate Jesús que los que ya se, se reunieron a partir de hoy son los ministros de economía del G7, este grupo de las economías más fuertes de este mundo se reúnen hoy en Londres con el objetivo de acercarse a un acuerdo global para recaudar más impuestos de empresas como Google, Facebook y Amazon las naciones ricas han luchado durante años para acordar una forma de recaudar más impuestos de las grandes empresas multinacionales que a menudo registran beneficios en jurisdicciones donde pagan pocos o ninguno, o ningún impuesto pero el mayor reto ahora sigue siendo alcanzar un acuerdo sobre la reforma fiscal que pueda presentarse a un grupo más amplio de países, el G-20, en una cumbre que se, da, se va a celebrar en el próximo mes. Y el presidente de Estados Unidos ofreció también desechar su propuesta de mayores impuestos corporativos, esto durante las negociaciones políticas con los republicanos, lo que supondría que eh, una importante concesión del presidente demócrata mientras trabaja para alcanzar un acuerdo sobre el tema de infraestructura. Fíjate que originalmente la administración de Joe Biden, estaba proponiendo un impuesto o subir los impuestos hasta 28% y en su lugar ahora pues está más flexible y podría establecer una tasa de solo 15%. Y bueno, la Casa Blanca también advirtió a los ejecutivos corporativos y líderes empresariales que intensifiquen las medidas de seguridad. ...para protegerse contra los ciberataques... ...después de que las intrusiones... irrumpieran las operaciones... ...en una empresa empacadora de carne... GBS, la más grande del mundo... ...por cierto, con una presencia muy importante en Estados Unidos... ...y una importante red de oleoductos... ...aquí te comentamos también... ...en su momento, esta situación que... Eh, ...ocasionó el aumento del precio de la gasolina... ...de los derivados del petróleo... ...de manera momentánea, y sí, una situación bastante compleja... ...sobre los ataques cibernéticos... ...esto lo dijo justamente... La asesora de ciberseguridad del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos Y dijo que las amenazas son graves y van en aumento Necesitamos a tomar medidas críticas para proteger a sus organizaciones Y al público estadounidense Esto fue lo que declaró ayer esta funcionaria estadounidense Y hablando de Estados Unidos, también ayer presentó el plan Para eh, compartir 25 millones de dosis de vacunas sí, sí. Jesús y esto dice aquí, claramente, sin esperar ningún tipo de favor político, dice Estados Unidos, pero bueno, eso es lo que dicen ellos. Se ha comprometido Estados Unidos a compartir unas 80 millones de vacunas contra el coronavirus a nivel internacional este mes. Estados Unidos donará casi 20 millones de dosis a través del esquema multilateral COVAX. Esto lo dijo ayer el presidente en un comunicado, y además... Se destinarán 6 millones de dosis a América Latina y el Caribe, unos 7 millones para el sur y sureste de Asia y aproximadamente 5 millones para África. Y de esta tanda le va a tocar a México un millón un de vacunas. Y fíjate que ayer, bueno ya me está adelantando con a los temas de Jimena, espero que no haya ningún problema, pero fíjate que Twitter lanzará una nuevo, un nuevo producto de suscripción. Esto lo va a hacer inicialmente en Australia y Canadá Llamado Twitter Blue Que permitirá a los usuarios de pago editar sus tweets Antes de publicarlos y cambiar el esquema de color De su aplicación No se sabe cuándo va a llegar a Estados Unidos Lo que sí ya se sabe es que va a costar 2.99 dólares al mes Este, eh, Pues esta modalidad de suscripción de Twitter Interesante lo que está sucediendo Porque al fin podrá monetizar esta compañía eh, Justamente estos, estos millones que tiene de suscriptores en el mundo y bueno la frase del día de hoy si me lo permites es, mi estimado Jesús es eh, una que dice lo siguiente: los mercados financieros están diseñados para transferir dinero del impaciente al paciente. Eso lo dijo Warren Buffett en su momento uno de los principales inversionistas de este planeta y bueno pues sí este como dicen por ahí la paciencia siempre paga.
2: Ay, la paciencia, que a veces es un poco complicado, pero, pero bueno, hay que tenerla Mi estimado Robert, no te vayas, quédate aquí con nosotros. Aquí estamos. Son las 6 de la mañana con 20 minutos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar, como ya le decíamos al inicio de este espacio, con eh, Saúl Vázquez, el asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre este tema que ayer se dio a conocer, en donde Estados Unidos pues, ha, ha anunciado que seguirá financiando ONGs que hablen sobre corrupción, así lo dijo el presidente Joe Biden, y eh, bueno, México, o el presidente de México, no está muy contento con esto, y por eso vamos a platicar con Saúl Vázquez. Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Saúl, muchas gracias por estar con nosotros.
4: ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenos días. Días.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto de saludarlos. Igualmente, muchas gracias. Eh, bueno, ¿cómo podemos eh, tomar esto que no son los Estados Unidos? ¿Cómo se toma aquí en México? ¿Cómo se está tomando alrededor del mundo con este apoyo que está anunciando el gobierno estadounidense? Bueno, primero que nada hay que
5: entender que la política exterior de los Estados Unidos suele regirse por principios, no es una respuesta eh, tal cual, eh, casuística al tema de la carta que había enviado el presidente, ni mucho menos sino parte de, de los ex rectores que, que guían la política exterior de los Estados Unidos e incluso lo hicieron durante la administración de, de Donald Trump, aunque fuera eh, un poco menos, eh, la, la parte de la promoción de los derechos humanos y las eh, libertades. También es, es algo que ya se veía eh, venir, no que este iba a ser uno de los principales puntos de, de encuentro de desencuentro más bien entre la administración de Joe Biden y de la de López Obrador naturalmente pues por esta actitud eh, frente a los derechos humanos, frente al ejercicio del periodismo que ante una presidencia un poco más activista que la anterior pues naturalmente iba a haber estas tensiones, pero como podemos ver en el documento eh, que, que se hizo público de Casa Blanca no es una postura que, que sea exclusiva la relación con México, sino a la promoción, ¿no? De esta agenda y de los valores
4: estadounidenses en todo el mundo. Sí, tocó a México, yo diría como de manera eh, general, porque esto, como tú acabas de decir, este este planteamiento que hace justamente el gobierno de Estados Unidos, y, y que tiene varios puntos, ¿no? Que, que eso es lo, lo importante, no es algo que esté respondiendo de manera directa, ni mucho menos, pero ¿cómo lo ves en este en este contexto? Eh, ¿qué podría, ¿Cómo podría afectar quizás estas relaciones, el relación entre Estados Unidos y México que como hemos visto en algunos sectores o algunos segmentos no ha sido todavía la más terza o la que uno pudiera imaginar
5: bueno eh, creo que hay hay varios hay varias este, dinámicas que se que se podrían ver afectadas sin embargo pues eh, la administración local podría actuar con un poco más de inteligencia porque pues propiamente eh, es una mala interpretación de lo que pretende el, el gobierno de los Estados Unidos. Hace unos días estaba yo eh, revisando un libro de Stephen que el profesor que es tan famoso por este otro de cómo mueren las democracias, que habla sobre el desarrollo de los autoritarismos competitivos en el mundo, sí. y estudia el caso de México ¿no? en los noventas el tránsito ¿no? del régimen claro. el Partido Único a la Democracia, y en este, en este libro se estudia la influencia de Estados Unidos en distintos países de, del mundo y decía pues bueno en México realmente Estados Unidos no tuvo nada que ver no en el este, en el desarrollo de la democracia electoral a pesar de que hubo este, hay una amplia conexión económica y social entre Estados Unidos y México el desarrollo de la democracia en México fue muy muy sí. entorno. ¿No? Bueno. Sin embargo, pues ahora eh, en este eh, proceso, quizás de, de degradación de algunas de las instituciones que, que se construyeron en ese periodo de la transición, pues Estados Unidos puede cambiar su rol y sin sí tener este un papel importante en mantener estas instituciones, sobre todo eh, a partir de, de los acuerdos que se generaron en el, en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, este tratado que reemplaza. Al de claro, por de supuesto al
2: Saúl, se nos, sí. se nos viene el corte Te agradecemos mucho Estar participando con nosotros En este viernes en Bitácora de Negocios Gracias, buenos días
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado
2: 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos estamos transmitiendo en vivo como todos los días Bitácora de Negocios desde la Torre Carrachi en el Heraldo Radio, como ya le habíamos adelantado al inicio de este espacio. Vamos a platicar ya en unos momentos con Juan Pablo eh, Flores, él es eh, gerente de estudios económicos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales sobre esta recuperación o cómo se está dando la recuperación en específico en las tiendas departamentales y también eh, especializadas en los supermercados. Y es que eh, déjeme darle un poco de contexto, ya el presidente de la ANTAD estaba afirmando esta, esta, esta semana que si bien había un repunte de ventas, pues esto no, tampoco significaba que era una señal de una recuperación económica y hacía una comparación de la caída con el año previo a la pandemia que había sido del 6% en abril y por eso es que vamos a platicar esta mañana con Juan Pablo Flores sobre esta sobre esta recuperación o cómo se está dando la recuperación. Juan Pablo Flores, gerente de estudios económicos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Lantad ANTAD. Los saludo con mucho gusto en esta mañana. Jesús Espinosa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, Juan Pablo, gracias por por, por tomar la comunicación eh, temprano en Bitácora de Negocios. Estábamos dando un poco el contexto, lo que también ya adelantaba o lo que decía el, el presidente de Antat sobre esta recuperación, que tampoco hay que lanzar campanas al vuelo, que se está dando poco a poco, y hacer una comparación también con el año previo a la pandemia, que había sido una recuperación del 6% en el mes de abril sobre eh, las tiendas departamentales, las especializadas y también los supermercados. Platícanos, por favor, cómo está eh, cómo se está dando esta recuperación y sobre todo pues en este primer, en este primer trimestre de 2021.
6: Sí, ¿qué, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, eh, tal y como lo mencionas y como lo, lo dijo nuestro presidente, eh, estamos en una época donde los números son difíciles de juzgar, eh, dado que a partir de abril eh, los indicadores económicos, no solo ANTA, eh, han reportado o van a reportar tasas anuales enormes. Y esto, pues es como bien dijiste, no es como para aventar las campanas al vuelo, sino entender que es un efecto aritmético de la base de comparación. Es decir, eh, en, en 2020, y, y por lo que ya se ha hablado mucho, el, el tema de la pandemia, y eh, dado que tuvimos cierres de tiendas, el, sobre todo el, el, el formato departamental y gran parte de las especializadas, pues tuvimos eh, una venta cercana, no a cero, pero sí una venta muy pequeña con respecto a lo que traíamos en 2019. Entonces, en 2019 tuvimos una caída muy importante. Pero ahora en 2021, pues tenemos el efecto contrario. Es decir, nos estamos midiendo contra una base muy pequeña y por donde tenemos tasas muy grandes de crecimiento pero esto no quiere decir que ya es una recuperación plena, sino es un efecto aritmético y hay que entenderlo y leerlo así. Es un efecto aritmético y que no solo va es ahorita en el mes de abril, sí. sino que en mayo nos vamos a enfrentar a esto. En junio y un poco de julio, eh, pues fueron los meses donde nosotros tuvimos eh, tiendas cerradas y por ende tenemos un efecto de base pequeña.
2: Claro, por supuesto, es una recuperación que se tendrá que ir dando poco a poco al inicio o a la mitad de esta de esta pandemia, pues donde se empezaban a dar algunos pronósticos de la recuperación económica, no solamente en, en, en las tiendas departamentales, sino en otros servicios, en el sector manufacturero, industrial, etcétera, todos los sectores, por supuesto, que han sido afectados por esta por esta pandemia, y no solamente en México, también en todo el mundo, pues se hablaba de una, por ejemplo, en el caso de la economía, de una una recuperación en B o una recuperación en forma de L eh, eh, se hablaba de muchos años no de tres cinco años al principio después se hablaba de diez ¿cuál será cuál será esta pieza clave para, para esta recuperación que se irá dando poco a poco Juan Pablo?
6: Sí, mira creo que son, son muchas situaciones, uno eh, entender que el, el, el tema de la pandemia pues obviamente se seguir, irá contrarrestando a partir del, de la vacunación de ritmo de vacunación que tengamos. Y nosotros opinamos que vamos un poco lento. Digo, el, lo interesante es que se pueda incrementar la velocidad de vacunación para tratar de disminuir este efecto y que se pueda ir retornando a un ritmo normal de vida, por llamarlo de alguna forma normal. Sí. Eh, pero eh, no, no solo eso, sino también entendemos que el contexto económico que tenemos en el país, pues obviamente influye, porque al final... Eh, si la gente no tiene empleo, pues aunque esté vacunado, pues tampoco tendrá ingreso para poder tener sus compras. Entonces, sí es importante entender que eh, lo que se tiene que eh, dar, digo, te, te pongo un ejemplo, un claro ejemplo del contexto económico. El gobierno tiene programas sociales y son buenos. Eh, el tema es siempre y cuando eh, se puedan eh, ser canalizados a través del de comercio formal o se puedan redimir a través de la formalidad pues van a ayudar muchísimo, porque eh, eh, lo que te puedo decir es que hoy en, en día seis de cada diez empleos son informales, y eso es un problema, porque al final lo que tenemos que buscar es que haya formalización, dar incentivos para que la gente se pueda mover a la formalidad, sí. y que estos apoyos eh, eh, alimenten los, los mercados formales, porque al final toda, toda la gente o todo el pueblo, Toda la población necesitamos educación, salud, servicios. Y eso es a través de, la, de, la, de los impuestos. En la medida que tengamos una mayor base de contribución, pues tendremos mayor ingreso y eso eh, pues nos permitirá tener de alguna forma la posibilidad de estar mejor económicamente hablando. Sí. Y para eso necesitamos que eh, se generen empleos, eh, empleos buenos. Al hablar de bienestar necesitamos empleos buenos, pero esos empleos solamente se dan a través de la inversión. Y para que haya inversión, pues también nosotros necesitamos que haya las condiciones necesarias, eh, no solo para retenerla, la que ya hay, sino para que pueda llegar nueva inversión. Entonces, ese es un contexto económico que, que, que necesitamos que pase en el país. Para complementar esto esto de ya tenemos un ritmo de vacunación, eh, bueno, está bien, pero tenemos que irlo complementando con acciones eh, eh, como esas para que eh, de alguna forma pues podamos ir retornando y podamos ir recuperando lo que eh, de alguna forma perdimos el año pasado
2: Sí, eh, eh, lo, lo, lo dices lo dices bien Juan Pablo Flores, mientras eh, se vaya también recuperando el sector empleo, por supuesto los, los empleos formales, también se irá recuperando la economía y un punto clave pues es la, la inversión, la inversión que se pueda hacer en nuestro país, que también ahí es un tema donde ha estado un poco flaqueando, un poco entre en la incertidumbre si se puede o no invertir en México en este momento. ¿Ustedes ahí en la entad han hecho algún estudio o algún pronóstico de más o menos cuánto sería el tiempo para, para recuperar el sector en, en las tiendas departamentales en específico, los supermercados y los, las tiendas especializadas?
6: Mira, eh, nosotros creemos que, eh, digo, la recuperación, regresar a los niveles que traíamos en 2018 y 2019, sí. nos va a, a costar todavía un poquito. Eso es indiscutible. Sin embargo, creemos que a partir de eh, agosto, septiembre, podemos empezar a hablar y a medir si verdaderamente estamos teniendo esa recuperación, puesto que esos meses son donde ya teníamos tiendas abiertas el año pasado y al medirnos contra tiendas abiertas del año pasado, este año podremos ver si tenemos verdaderamente esta recuperación o no. Recordemos, y te lo vuelvo a reiterar, recordemos que en mayo también tuvimos tiendas cerradas, entonces ahora que salgan los resultados de mayo nos vamos a encontrar este efecto rebote, pero no solo en mayo, sino también en junio y parte de julio. Entonces, pasando estos meses, que es donde podríamos más o menos hacer la comparación contra el año pasado, sí. a partir de ahí podemos tener claro... El, el periodo y el tiempo en el que tenemos esta recuperación, que no creemos que sea al final de este año, es decir, que en este año ya tengamos la recuperación, sino a partir de la, de la, de la, del último trimestre de este año podemos empezar a medir y tener claro en qué tiempo vamos a recuperarnos, porque te digo hay, dependemos de factores que no son totalmente de, de, del sector, sino dependemos también de las decisiones que se toman a nivel gobierno, para que se pueda eh, tener pues un ambiente eh, óptimo ¿no? de hacer negocios y que la misma gente pueda tener empleo y pueda salir y hacer su vida normal.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, la, 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 hablando de la Ciudad de México, Juan Pablo, eh, estamos platicando con Juan Pablo Flores, él es el gerente de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de Lantad. Hablando de la Ciudad de México, eh, eh, Juan Pablo, eh, también se ha dado a conocer que muy probable la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, este fin de semana o este viernes en específico, podría anunciar que la, sema que la Ciudad de México eh, pase a semáforo verde, esto de acuerdo a las expectativas que se tienen o a los números de, de en el caso de, 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 de COVID, de las personas eh, hospitalizadas o fallecimientos o de acuerdo a estos números, podría podría hasta este fin de semana la Ciudad de México pasar a semáforo verde, esto ¿qué tanto podría ayudar para, para, para ustedes, para la ANTAD y para esta recuperación que está, que está en proceso?
6: No, ayuda muchísimo. Es, es indiscutible que a partir de que se de, tuvo el primero, el gran paso de regresar a las aperturas de tiendas, pues se, se fue teniendo mayor eh, dinamismo, ¿no? En el sector. Y es entendible que conforme el semáforo vaya mejorando, pues tendríamos la oportunidad de tener mejores resultados. Sí, sí pero te digo, no, no solo dependemos de eso, ¿no? Eh, esa es una buena noticia, pero no solo dependemos de esto. Eh, digo, sería preocupante posteriormente tener un repunte y por este repunte eh, pedir o llamar a cerrar otra vez tiendas sería muy complicado. Entonces, eh, si es una buena noticia, eh, eh, entendamos que sí implica tener también una responsabilidad como ciudadano, y también tener muy claro que nosotros como, como sector, o que las cadenas que están afiliadas a la han tomado eh, las tiendas como un espacio seguro, hemos definido las tiendas como un espacio seguro, que tú puedes llegar y desde la entrada están perfectamente los filtros, de los tapetes sanitizantes, de los termómetros para temperatura, del gel antibacterial, de cuidar la sana distancia. Entonces, eso más las aperturas o el cambio de semáforo, pues eso nos ayuda. Y eso, digo, no solo nos ayuda a nosotros, sino ayuda a la reactivación económica del país. En este caso Ciudad de México, pues es es, es uno de los estados, una entidad federativa que, que venía todavía un poco rezagado por el tema de contagios, pero pues es una buena noticia y esperamos que esto nos ayude a tener una recuperación lo más pronto posible.
2: Perfecto. Final, Finalmente, Juan Pablo, eh, preguntarte, eh, ya ya lo decías, ya, ya comentabas acerca de este, mientras más avance el proceso de vacunación, pues también seguirá abriendo más la economía y todos los sectores, hablando precisamente del proceso de vacunación, eh, eh, en la ANTAD también se, ha, se han ofrecido a través del Consejo Coordinado Empresarial a aprovechar su infraestructura, también la logística para tratar de ayudar en el proceso de vacunación, ¿es correcto?
6: correcto y Antad ha puesto en la mesa el, la ayuda, creo que estamos en una etapa en la que todos debemos colaborar y en la medida en la que todos podamos poner un granito de arena, podrá ser más fácil intentar regresar a esta nueva normalidad. Eh, pero aquí ya depende estrictamente de las decisiones del gobierno y pues ellos tendrán sus razones o no, eh, Antad ah, está con la mejor disposición de apoyar y es, siempre lo hemos hecho y lo siempre estaremos. Los miembros o asociados de ANTAT siempre han creído en este país, han apostado en este país y todo lo que haya que hacer para que el país le vaya mejor en ANTAD es, es parte de, de, de los compromisos que se tienen.
2: Perfecto, pues eh, te agradecemos mucho Juan Pablo. Juan Pablo Flores, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Antat, que hayas platicado con nosotros esta mañana aquí en Bitácora de Negocios. Gracias y muy buenos días, buen fin de semana. Buenos días. Seis de la mañana con 43 minutos historias empresariales. En otros temas, bueno, Prosa, esta firma dueña de la infraestructura que permite pues, más de la mitad de los pagos electrónicos en México, está en busca de un comprador por más de mil millones de dólares. Aquí la, la tiene la información en la siguiente cápsula, Giovanna Torres. <música>
0: ROSA es una empresa de medios de pago y transacciones electrónicas que brinda servicios a más de la mitad de bancos que operan el país y a instituciones no bancarias como las sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades financieras populares, cajas de ahorro, empresas de telefonía, compañías de vales y monederos electrónicos, entre otros. También es propiedad de un consorcio de bancos que incluye Banorte, Grupo Financiero y las filiales locales de Banco Santander y HCBC. Recientemente anunció que se encuentra analizando una venta de la compañía, la cual podría alcanzar un valor superior a los mil millones de dólares, por lo que varias empresas de tecnología, compañías de pagos y finanzas ya están interesados en adquirirla. Se posiciona como una de las empresas más grandes de América Latina. El año pasado sumó alrededor de 4.700 millones de transacciones. Brosa no ha respondido a ningún comentario por el momento, y los allegados al tema hablaron en el anonimato, pues es un tema de confidencialidad. Con con sede en Montevideo, Uruguay, fijará el miércoles un precio de oferta pública inicial en el Nasdaq que valorará a la compañía que procesa pagos en 29 países, en su mayoría de mercados emergentes, hasta por 5 mil millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación.
2: César Almeida, con 45 minutos es viernes y si es viernes, entonces es momento de Jimena Tolama, especialista en temas de innovación, de tecnología, en startups. Jimena, te saludos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Querido Jesús, muy bien. ¿Tú qué tal? Aquí una gran sorpresa escucharte en la televisión. Este viernes por fin. Pero fíjate que hoy te traigo un tema bastante interesante para ti, para toda la audiencia. Sobre cuáles son las empresas que hay que estar viendo y por qué. Y no solo en México, sino también a nivel Latinoamérica. Perfecto. Prácticamente todos los días está viendo anuncios, Jesús, de rondas de inversión que de verdad eran impensables hace tres años. No lo estoy diciendo yo, eh, me lo dicen un par de inversionistas. Eh, rondas eh, de inversión que estoy hablando de arriba de 20 millones de dólares en series A, series B, series C, series D, así como la letra del abecedario, constantemente, ¿qué significan estas rondas? Bueno, normalmente cuando eh, los inversionistas o los fondos de inversión nacionales o extranjeros invierten en una nueva empresa, sobre todo con una alta carga innovadora en el ecosistema emprendedor, eh, en el venture capital, como se le conoce en inglés, eh, bien dicho, eh, eh, capital de riesgo, pues ellos eh, ponen ciertos tickets. Eh, entonces, por ejemplo, normalmente en México hace... Híjole, 10 años aproximadamente estábamos acostumbrados a ver rondas semilla, por ejemplo, eh, que, que que eran tickets eh, de, de, 500, eh, de 500 mil dólares para arriba o, o, o como tope 500 mil. Pero hoy estas ya son arriba de 20 millones. Esto quiere decir que los nuevos negocios están cobrando relevancia y el dinero que se les está inyectando es bastante relevante. Los inversionistas de fondos mexicanos, por supuesto, están felices porque es lo que han estado trabajando en los últimos 10 años. Y platicamos, por ejemplo, con eh, un, uno muy, muy importante en el ecosistema emprendedor mexicano, su nombre es Fernando Lelo de la Rea, y él me dice que realmente ya se siente un punto de inflexión, no solo en México, sino en Latinoamérica, en distintos sectores, en distintos países, con fondos internacionales muy importantes. Por ejemplo, Jesús, esta semana se anunciaron entre cuatro y cinco rondas gigantes, y la pasada otras cuatro y cinco. Las empresas también que levantaron dinero hace dos años, lo más probable es que ahora, eh, este año, por ejemplo, están por levantar rondas mucho más maduras. Entonces, a este ritmo, se está muy por arriba lo que me dice este inversionista, está muy por arriba del año pasado en términos de inversión eh, en Venture Capital en Latinoamérica. Probablemente lo que se invirtió en todo 2020, Jesús, sería apenas lo del primer semestre de este año, que pues ya estaríamos cerrando prácticamente una vez que termine estos 30 días que dura junio. Se trata de grandes fondos. Ahora, por ejemplo, para darte eh, más contexto, la semana pasada, se cerraron rondas de inversión, no solo en México, Latinoamérica, eh, con empresas como Yalo. Es una mexicana de inteligencia artificial conversacional. Yo creo que es mejor conocida como Yalo Chat. También tenemos a Clara, otra fintech mexicana. Adi, esta fintech es colombiana, que otorga créditos express. Eh, en fin, y todas arriba de los 30 millones de dólares. Y esta semana... Eh, estamos hablando de una fintech de Ecuador que se llama Cushki. A esta le invirtió SoftBank, este enorme banco que, que, que suele invertir en empresas bastante prometedoras y que hoy por hoy son ya más unicornios. También está Belvo, una española que nació para Open Banking en México. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo que la inversión se esté moviendo a un ritmo mucho más rápido? Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Fernando Lelo de la Rea.
0: Es un tema
3: como de círculo virtuoso, ¿sabes? Como hay más rondas, entonces la gente está poniendo más atención a Latinoamérica, ven el éxito del de al lado y pues también el, tiene probabilidades de lograr esta otra. Entonces hay, hay algunas salidas, nuestra ¿no? salida parcial en Shop pues fue, fue muy notable en su momento. Hay muchísima liquidez en Estados Unidos y en los mercados donde están los inversionistas. Las oportunidades en, en los mercados muy maduros están ya muy arbitradas están muy caras Dicen, oye, Latinoamérica aquí tiene 600 millones de personas Transformándose Brasil Se ha construido muchas historias de éxito si, es, si Hispanoamérica Está en el momento que estaba Brasil hace tres años Pues es un gran momento Para invertir, va a haber suficiente Liquidez para seguirlas creciendo Y tienen estos mercados poco penetrados Antes, lo que pasaba es que pues, No hay suficiente liquidez, por más que las oportunidades Estén ahí, no, no se inyectaba suficiente capital Las empresas se quedaban chicas Ahora es todo el mundo cree que van a ser grandes, por lo tanto le invierten dinero, por lo tanto se hacen grandes y es un, un, ciclo, un ciclo virtuoso.
7: Y pues ahora abróchense el cinturón porque Fernando Lelo de la Rea se atreve de, a decir incluso Jesús que en los siguientes tres meses al menos habrán dos o tres unicornios adicionales en México. Hay que recordar que desde octubre pasado venimos hablando de dos unicornios ya mexicanos, que son Kavak, y hace poquitito, Bitso, esta, esta fintech de criptomonedas. Entonces, ahora tener cuatro a cinco unicornios en los últimos seis meses es impresionante para los inversionistas que han estado desde el principio. Eh, ¿De dónde vienen los unicornios? Pues las promesas seguramente vendrán de un puñado de empresas muy buenas, que han levantado buena cantidad de dinero desde hace ya tiempo, pero también todo lo que se ha acelerado con la pandemia, fintech, y con salud, compras en línea, esos crecimientos que tuvieron en el último año, Fernando Lelo me dice que se van a capitalizar. Eh, por ejemplo, aquí en México, otras empresas que hay que ver y que tienen mucho que ver con el portafolio que maneja este inversionista, que es eh, eh, del Fondo de Inversión, su, eh, su nombre es AllVP, eh, está Robin Food, que es una cadena colombiana de restaurantes virtuales, mejor conocidas como Dark Kitchen. También tenemos a Flink, una fintech eh, enfocada en la gestión del dinero, y flat una PropTech, así como la FinTech, pero en tecnología aplicada a bienes raíces para la compra y venta de inmuebles. En términos de Venture Capital, también está pasando algo muy interesante. Los fondos se están llenando de dinero otra vez para seguir invirtiendo en México y Latinoamérica, como recientemente esta semana también, o la pasada más bien, lo hizo Casek Ventures, que levantó mil millones de dólares para este fin. Eh, y ellos, este fondo, también eh, eh, ha invertido en empresas que... que, que son prometedoras, como Pushkin, Nubank, Creditas, Kavak y Bipso. Tienen a dos unicornios en su portafolio, así que ojo también en quién pone eh, el dinero a este fondo, porque ahí puede estar otra pista de quiénes serían estos siguientes unicornios de los que nos habla Fernando Lelo de la Rea. Pero que hay de nuevos fondos de capital de riesgo que puedan crearse y que sigan apostando dinero por más empresas de reciente creación. Esto es lo que responde eh, el inversionista que consultamos.
3: Eso es interesante porque estamos viendo por un lado poca creación de nuevos fund managers en México. Como sabes, muchos de los de los administradores de fondos surgieron a partir de, de impulsos de política pública, el INADEM, NAFIN en su momento, luego el INADEM, luego, el INADEM, luego el Mexico Ventures. Entonces, en la medida que no haya esos apoyos es muy difícil lanzarte con un primer, con un nuevo fondo. Ahora, la atención que está trayendo Latinoamérica, pues probablemente también atraerá nuevos LPs y aquí habrá oportunidades de que surjan. Nuevos fondos managers locales. Muchos de los internacionales están decidiendo, oye, pues yo, Latinoamérica, perfecto, quiero volver a ver, pero muchos dicen, yo lo quiero hacer de la mano de un socio local que tenga la reputación, que tenga eh, los contactos, que tenga el conocimiento regulatorio local, y esas mancuernas nos, nos están pareciendo bien valiosas. Un fondo internacional con muchos recursos y experiencia, con muchas startups, eh, aunado a, la a lo local de, de un fondo. Que tiene, que, que tiene su sede en México Es una muy buena combinación y, y está pasando cada vez más
7: ¿Cómo ves, mi querido Jesús? Lograr que el capital también, el internacional No termine por desplazar al local Sino que lo potencialice
2: Interesante, Jimena, como siempre. Y bueno, estaremos eh, esperando y, por supuesto, qué es lo que sucede con, 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 estas, con, estas, con estos nuevos unicornios que se vienen para el cierre de año, lo, lo que ya nos decías, no las sobre todo las, las, las mexicanas, no que es lo que también nos interesa en este espacio.
7: Exactamente.
2: Y lo estaremos platicando, por supuesto, aquí contigo como cada viernes.
7: Por supuesto, Jesús. Un gusto saludarte.
2: Igualmente, Jimena, muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Jimena Tulama, especialista en temas de innovación, se nos está terminando el tiempo le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado aquí en esta mañana de viernes viernes 4 de junio de 2021 quédese, quédese aquí en el Heraldo Radio ya viene Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por lo pronto nosotros nos despedimos, los esperamos el próximo lunes aquí en Punto de las 6, Pitácora de Negocios y lo invitamos una vez más a que nos acompañe en esta cobertura especial el próximo domingo 6 de junio en la señal del de Heraldo Radio y también en el Heraldo Televisión. Con todo, todos los detalles de esta jornada electoral Las más importantes en la historia de nuestro país Mi nombre es Jesús Espinosa, A nombre de Mario Maldonado Muchas gracias Y la mejor noticia La mejor noticia de hoy Es que ya es fin de semana Gracias al ingeniero Adrián Gracias también a Quique en la consola Por el apoyo en esta producción de este viernes Gracias Y hasta entonces